0: Hej och välkommen till distriktsheternaarnas hund- och katthandpod. Vi som pratar här idag heter Marie-Louise Rasmusson. Och med mig i studion har jag Marie Bas. I dagens avsnitt ska vi diskutera den unga hunden och kattens tänder. Hej och välkommen Marie. Tack så mycket Marie-Louise. Vi har båda ett stort intresse av det här med djurtandvård för hund och katt- och vi tar emot patienter flera dagar i veckan på våra respektive mottagningar. Jag jobbar i Kishansta. Och Marie?
1: Ja, jag träffar hundar och katter mest på vår mottagning i Torup som ligger nordost om
0: Halmstad. Marie, kan du berätta lite om hur det kom att säga att du började jobba med småyrstrandvård? Jag började jobba som distriktsveterinär 1999- och då
1: handlade det mest om animalieproduktion, som alltså mjölkkor och grisar och annat. Men genom åren ökade andel smådjurspatienter. Min första eh, tandutbildning för smådjur gick jag 2010 och då började jag jobba med smådjurstandvård och... Eh, hjälpte en del eh, hundar till ett mycket friskare liv och fick sådana här halleluja moments. Så, eh, det var, när man har haft sådana då är man ju fast. Så då känner jag bara att det här med småhjurstanvård, är roligt. Så jag fortsätter att vidareutbilda mig inom det, både interna och externa kurser. Och idag arbetar jag nästan bara med ja, hundar och katter och deras tänder.
0: Ja, vi som eh, arbetar med småhjurstanvård ser verkligen att vi gör stor nytta. Och, och jag håller med. Det, det... av det mest belönande arbetet jag gör så så det är nästan lite beroendeframkallande på det sättet. Men Marie jag vet att du träffar unga hundar en hel del utanför jobbet. Ja,
1: jag har en liten uppfödning av långhårig collie och de har ju sina vackra långsmala nosar och då kan man ju inte bli annat än intresserad av hur tänder och bett
0: utvecklar sig. Nej, det förstår jag. Valpar och kattunger är ju underbara. Eh, och de har ju inga tänder alls när de föds. Eh, utan mjölktänderna de byter fram vid ungefär tre veckors ålder hos både hund och katt. Och en kattunge har 26 mjölktänder medan en valp har något fler, 28 stycken. Marie, är det något särskilt man ska tänka på med mjölktänderna? Ja, de är ju inte lika hållfasta
1: som den permanenta tanden och det är inte ovanligt att de bryts av. Framförallt är det kanintänderna, alltså huggtänderna, som bryts. Och det kan de göra i en leksituation eh, som valpen har med en annan äldre hund eller med en eh, kamptrasa eller liknande. Eller att den biter och, och drar i sina leksaker. Man märker inte alltid när det händer. Man upptäcker det
0: kanske först en bra stund senare. Mm, precis. Det låter både smärtsamt och som någonting man måste åtgärda. Ja, om tanden är så pass skadad
1: att pulpan är exponerad och det blir den i allmänhet, då är det en akut skada. Bakterier kan ta sig upp i den öppna pulpan och infektera tand, tandben, käkben och för att inte riskera att den permanenta tanden ska bli
0: skadad så bör man dra ut tanden. Uh, och där gäller det verkligen att vara försiktig uh, när man extraherar sitt mjölktänder. Och då behöver valpen vara sövd när man ska operera ut tanden. Uh, och då är det ju bra att rönka tänderna när man opererar ut Eller vad säger du?
1: Absolut. Dels måste man ha reda på var rötterna till mjölktanden finns. Men det är ju också bra att se till att ingen permanent tand blir skadad. För det kan hända att när den permanenta tanden bryter fram kan den se lite annorlunda ut om man har varit oförsiktig vid extraktion av en mjölktand. är det? har det hänt dig? Ja, tyvärr. Det slutade till slut med att vi fick ta bort den permanenta tanden
0: också när hunden blev gammal nog för det. Ja, eh, bryta tänder är nog den vanligaste åkomman hos den unga hunden skulle jag säga. Eh, men det kan ju bli andra bekymmer också och då tänker jag på bettfel och de kan ju orsaka stora bekymmer för hunden eh, när tänder, oftast kanintänderna eh, till och med skadar andra tänder i bettet eller är i munnen eh, det händer ju till exempel att kanintänderna i undersäken går upp i gummen. men detta kan man ju ibland förebygga eller vad säger du? Ja, det håller jag med dig. Och det är viktigt att ha koll på hur bettet utvecklar sig.
1: I synnerhet när valpen och även kattungen tappar sina mjölktänder. Det skadar inte att man har koll på bettet innan de ömsa tänderna så att man tar för vana och tittar dem i munnen. Och har en kattunge eller hundvalpet överbett redan tidigt då behöver man vara extra observant redan innan den byter sina tänder
0: de börjar tappa mjölktänderna ungefär vid fyra månaders ålder och då är det ju framtänderna som tappas först. Men det brukar ju gå bra. Det är sällan några stora problem med de här. Nej, där har du rätt. Det största bekymret är när de byter ut sina kanintänder eller huggtänderna. Precis. Och Mjölkkanintänderna eh, brukar både hundar och katter tappa vid ungefär 5 till sju månaders ålder. Och vad är det du tycker att man ska vara särskilt observant på då? Ja, Det är ju att mjölktänderna inte
1: låser bettet eller att de går upp i gummen eller går fel om tänderna. Undersäkande växer lite långsammare än översäkande och sitter inte tänderna på rätt ställe så kan de hindra käkan från att växa fram ordentligt. Om valpen har ett bettfel redan i sitt mjölktandsbett då är ju risken överhängande att, att den får ett felaktigt bett även som vuxen.
0: Mm. Men bettfel säger du. Kan du berätta lite hur, om hur ett korrekt bett ser ut? Ja, ett korrekt bett
1: kallas för saxbett och det innebär att tänderna går lite om lott varandra. Man kan se det tydligast vid framtänderna. Och kanintanden i underkäken, den ska passa in fint mellan den tredje framtanden och kanintanden i översäken. Eh, och om kanintanden i underkäken går in i tandköttet eller ligger fel på något annat sätt, då fastnar underkäken och det blir ett lättare att ett, ett bettfel som redan finns blir värre. Eh, eller så kan det bli bettfel och dessutom så gör det ont att bita sig i tandköttet.
0: Ja, oh, fruktansvärt att ha det så hela tiden. Eh, men det finns ju stora skillnader mellan raser här, tycker jag vi ska säga. Det finns som är korta nosar och de med långa nosar. De med korta har i allmänhet ett underbett. Och då har man ju en framskjutande underkäke. Finns det någon ras som ska ha överbett? Nej, det finns
1: ingen ras som ska ha överbett men det förekommer individer i i många olika raser som har ett större eller mindre överbett. Det kan väl kanske vara vanligare i raser som har mer långsmala nosar och överbett tycker jag oftare
0: ger problem än underbett. Och vad ska man vara mest observant på då?
1: Det är ju att man har koll på kanintänderna i underkäken och det är viktigt att de tappar dem i tid för det är oftast där och då det blir bekymmer
0: och om det tänker bli bekymmer med betet. Mm, och Det är ju för att de permanenta kanintänderna brytar fram innanför mjölkkanintänderna och tappas inte mjölktänderna då i tid så kan det bli så att de nästan trycker in de permanenta tänderna så att de kommer fel. Uh, och då går de rakt upp i gomtaket istället för att komma rätt i utrymmet mellan framtand och kanintand. Ja, precis. Och det är ju smärtsamt att bita sig i gummen. Om man märkt att det här håller på att hända så brukar jag i alla fall rekommendera att man drar ut mjölktänderna.
1: Räcker det?
0: Ja, för det mesta räcker det. Ibland eh, så
1: kan man behöva dra ut mjölktänderna redan innan de permanenta tänderna kommit fram och det är ju om man ser att redan mjölktänderna fastnar i, i, i gomen eller i andra tänder. Men <hör> har de permanenta tänderna kommit fram och går lite för rakt upp i gomen så kan man behöva utöka ett litet tryck på dem i underkäken för att de ska peka lite utåt och hamna rätt. Och det kan räcka att man låter hunden bita
0: i en sak några gånger om dagen för att det ska hjälpa. Du menar en sån där hård leksak som ser ut som en ihållig barbapappa?
1: Ja, precis en sån. Det är inte alltid som hunden vill bita självmant utan ibland får man hjälpa till och trycka ihop munnen om kongen. Är bettfelet stort ja, då finns det andra åtgärder att ta till men då behöver man uppsäcka en smådjurstandspecialist.
0: Precis, man kan ju slipa ner tänder eller kanske till och med göra en bättre reglering. Eh, och sen så ska vi säga att har alltid kvar lösningen att ta bort som sitter helt fel. Ja, absolut. Och den lösningen ska man inte förakta. Eh, nu har vi ju pratat mycket om valpar och valptänder. Eh, de här problemen kan de även kattungar. Ja, ja visst, det händer att även
1: katter har trånga bett och då är det oftare raskatter som har blivit avlade att ha lite runda huvuden med korta nosar som till exempel brittisk korthår, perser eller exotik som kan drabbas. Men det finns ju såklart bettfel av olika slag
0: även hos vanliga så kallade bonakatter. Ja, alltså jag tycker det händer ganska ofta att det kommer in hundar och ibland även katter där man märker att de till exempel har en extra huggtand eller extra framtänder så kallade persisterade mjölktänder eh, Finns redan den permanenta motsvarigheten rekommenderar jag att dra bort mjölktanden så snart som möjligt men om det saknas en permanent motsvarighet då tycker jag inte det är så bråttom att ta bort dem Nej, det håller jag med dig. Det är inte särskilt bråttom. Och
1: det kan också hända att man lägger märke till en, en lite avverk, avvikande tand. Och oftast är det ju en liten primolara, alltså en liten kintand som ser lite annorlunda ut. Och Det är inte ovanligt att det är en mjölktand som blivit kvar för det finns ingen permanent tand under som så att säga, trycker bort den. Mm. Tycker du att persisterande
0: mjölktand är ett problem?
1: Det kan absolut vara det för att det blir väldigt trångt i munnen om man har för mycket extra tänder och då blir det svårt att hålla rent. Matrester, pälsrester och rester efter leksaker till exempel de fastnar mellan tänderna och kan orsaka andra följproblem som till exempel tandlossning. Och Är det trångt och, och trängseln beror på att en mjölktand sitter kvar då, då
0: tycker jag att då ska man ta bort dem. Och Det här med rengöring av tänderna det är ju ett kapitel för sig. Tänk om alla började borsta tänderna tidigt på sina valpar. Då hade problemen upptäckts tidigt. och ja, vi, vi hade fått betydligt mindre att göra. Ja, eller hur? Men jag tycker också att det är
1: viktigt att tänka lite på tandhälsa även vid val av valp. Okej, okay, hur, hur menar du då? Jo, för problem i munnen de förekommer lite olika ofta på olika typer av hundar, olika raser. Tycker inte du att du också har sett det?
0: Jo, absolut. Eh, hundar med mycket skigg ansiktigt, som snor så till exempel. Eh, de kan ha mycket lättare att få tandlåsning. Och sen så har vi de riktigt små hundrasorna, De får ju mycket, mycket oftare problem med tandlåsning. Eh, de kan också sakna många tänder, men det uppfattar jag inte som något större problem. Nej, oftast inte för
1: hunden. Men avsmässigt så kan du ju vara ett bekymmer om hunden saknar tänder. Och ibland kan det bli problem om det faktiskt finns en tand där men att den inte bryter fram utan
0: istället bildar en tandsysta. Ja, de är inte trevliga. De får man som regel operera bort och man hittar dem bara som ett bifind på röntgen egentligen. Ja, precis. Och sen
1: finns det ju andra raser där tänderna sitter trångt. De kan också få problem för är det trångt så kan det vara svårt att hålla rent. Och kortnosiga hundraser är ju ett typ exempel på bett där tänderna sitter trångt, men mm. även mellanstora till mindre raser kan
0: också ha problem med att tänderna sitter tätt. Och egentligen är det inte så svårt att förstå när man tänker på att ett komplett bett hos hund eh, så har de 42 tänder. 20 i översäken och 22 i undersäken. Eh, så det är inte konstigt att det är svårt att få plats med alla de tänderna i en liten hundmun. Nej. Så om man sammanfattar som det är viktigast att ta koll på eh, när det gäller den unga hunden och katten så är det att ta för vana att titta valpen och kattungen i munnen. Helst varje dag. Då ser man snabbt om någon tand är skadad. Ja, och sen ser man, alltså hunden blir också van och även katten
1: till att man tittar den i munnen. Och då blir det också lättare att ta bort någonting som har fastnat, en
0: pinne eller en leksak till exempel. Mm. Och sen så ska vi verkligen säga att börja borsta tänderna redan på valpen och unghunden. I synnerhet på raser där det är vanligare med tandproblem. Och ska tandborstning vara effektiv så, så bör man göra det tre-fyra ja, alltså gånger i veckan helst varje dag. Ja, precis. Vi har ju inte pratat
1: så mycket om hur man borstar tänderna. Det ska man hitta information på vår hemsida, distriktsveterinärerna. Men det finns också bra instruktionsvideos på YouTube. Det är aldrig för sent att börja borsta hunden eller kattens tänder.
0: Eller hur? Och till sist. Uh... Var extra observant och titta lite extra i munnen vid 57 månaders ålder så att de tappar sig tid och inte stör utvecklingen av hundens bett. Var det allt, Marie? Ja, jag tycker vi har fått med det mesta, Marie-Louise. Mm. Då tycker jag att vi avslutar här. Och tack så hemskt mycket för att du kom och pratade med mig en stund. Åh, oh, det var bara roligt. Tack för att jag fick komma.